0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Habla de Cine, el decimoquinto de la tercera temporada y primero de 2019. Saludos de Santi Abad, que os desea un feliz año nuevo a todos. Espero y deseo que hayáis disfrutado de las fiestas, o si sois de los que odiáis la Navidad, ...que hayáis podido protestar y enfurruñaros con todo ser vivo que se acercara a vuestro perímetro de seguridad. En Habla de Cine os damos libertad para que sintáis lo que queráis, faltaría más. Hasta permitimos y algunos incluso aplauden que en las listas de lo mejor del año que ha terminado... ...incluyáis en lo más alto el hilo invisible de Paul Thomas Anderson. Si es que tiene que haber de todo, eso es lo bonito del cine. Como bonito es volver tras unos días de vacaciones para repasar los estrenos más importantes de los últimos 15 días, analizar un clásico, en esta ocasión Sabotaje, de Hitchcock, la versión de 1942 que nos solicitó vacío Zono 3 a través de iVox. Hablar del último estreno Netflix con Sandra Bullock de vuelta y las secciones habituales como por ejemplo la taquilla para la que ha estado trabajando nuestro director Alfonso Asín durante estos últimos
1: días. Feliz año jefe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz año no solo a ti sino a todos nuestros oyentes que estarán ya esperando un nuevo programa de habla de cine, lógicamente.
0: Intuyo que has hecho algo más que contar dinero estas navidades. Poco más. Poco más. Poco más. Pues Estar con los niños.
1: Cuéntanos. <risa> Vamos a ver. Eh, ha sido un, un fin de semana que... que para, teniendo en cuenta las fechas eh, quizá esperado pero que muy elevado en cuanto a recaudación estamos hablando de que si contamos todo, todo el, toda, toda la recaudación completa de todas las películas no solo del top 5 pues estamos hablando de casi 9 millones de euros recaudados lo cual da unas cifras muy, muy altas. Normalmente estamos, pues, en una en un fin de semana bueno, pues, en 7 millones, 6, y en uno malo, pues, cuatro y medio o 5, ¿no? Pues, pues, estamos en 9, que es una cifra, pues, lógicamente muy propia de estas fechas. Todo el mundo, pues, hace mucho frío, ¿verdad?, y decide, pues, ¿dónde vamos? Pues, nos vamos todos al cine y nos vamos en familia, y somos 5, pues, 5 entradas. Bueno. En cuanto a las cifras de estos de este top 5, pues decir que Aquaman eh, se encarama el número uno con 2 millones de euros recaudados. Ha mantenido prácticamente las mismas cifras, casi ha bajado solamente un, un me parece que un 25%, lo cual eh, pues está muy bien el mantenimiento. Que normalmente en las películas de superhéroes, pues a lo mejor se van a un 40 o un 50% de bajada. En este caso, pues solo un 25% es un, es un dato muy bueno también. ...debido a las fechas en las que estamos. Eh, Mary Poppins eh, se pone en segunda posición... ...con 1,4 millones de recaudados... ...también un mantenimiento casi impoluto... eh, ...casi igual que la semana anterior... ...y tanto Aquaman como Mary Poppins... ...pues eh, quizás se vayan a los 10 millones de recaudado global... ...es decir, muy buenas cifras. En el número 3 tenemos a Ralph Rompe Internet... ...con 900.000 euros... Eh, y empatados, llegamos en el 4 y en el 5, pues tenemos a Bohemian Rhapsody, que aún aparece por ahí, eh, un, no sé, un mes y medio, dos meses ya desde su estreno, o sea, aún aparece en el top 5, con 700.000 euros eh, recaudados, y en el número 5, spider-man Un Nuevo Universo, la película estupenda, película de animación, con 700.000 euros.
0: Muy bien, pues buena, buena recaudación para estos días. Muy buena, sí. Hoy muy no buena. tenemos a Luis, que está de viaje, disfrutando de vacaciones por Madrid. No tenemos a Josemi, que está de celebración de cumpleaños. Pero igual que el Zaragoza ha fichado a Víctor Fernández para este final de temporada, nosotros tenemos a incorporamos a Christopher Lasso. ¿Qué tal, Christopher? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenido.
2: Gracias. Feliz año a todos.
0: ¿Cómo bien. se presenta el año? ¿Bien?
2: Bien. Con muy ganas de que haya buen cine y a disfrutar, sobre todo. ¿Expectativas
0: cinematográficas buenas?
2: Sí, si es como 2008 será bueno, sí.
0: Perfecto, pues tendremos ocasión de ir comentándolo con tu presencia aquí en los estudios cuando sea posible
2: Además, perdona que te corte
1: aunque no va a estar presencialmente, pero tenemos también un fichaje para lo que es la sección de series del blog que, bueno, pues como estamos muy centrados en el tema del cine, pues eh, va a dar un empujón, que es Paquita San Martín, como es le gusta que le denominemos, sí. eh, a nuestra compañera y fichaje, que a partir de, bueno, pues de, o oh, si puede ser hoy o mañana, pues empezará a publicar algún comentario sobre, sobre series de televisión.
0: Yo ya tenía ganas de tener una compañera. Pues en ya, el la tipo, ¿eh? ya, <risa> ya la tienes. Ya siendo ya la tienes. No me tienes más que Mardano. ¿no? <risa> Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes Uf, y feliz año. Feliz año bueno, Has estado bien. muy ocupado en este sí, 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 final sí. de año, ¿no? La verdad es
3: que sí. Tengo la, la morgue con Uber Booking. Tengo unas ganas de llegar al programa de hoy para empezar ahí a sacar ya clientes que tengo. Porque es que ya no sé, si me viene otro, no sé qué voy a tener que hacer. O sea que empezamos ya. Si quieres, <risa> Mientras no nos metas a nosotros, ¿eh? ahí. <risa> <risa> Tranquilos. Empezamos, vamos a mirar la etiqueta de este primero. Ringo Lam. Ringo Lam, un director de cine hongkones, de acción, de esos... Eh, que, que me parece que hizo unas 6 o 8 películas Con Chongyun y Incluso alguna con Jean-Claude sí, sí, Van Damme No es el favorito de Guillermo eh, sí. <risa> Hombre, de Guillermo no sé Pero de Tarantino sí Porque dicen que aquella película de City on Fire Que en los años 80 Fue algo más que inspiración para, para el tío Quentin a dos. ¿no? Eso uh-huh. es, en Reservados eh, Además ha fallecido con 63 años era Relativamente joven ¿Verdad? <risa> verdad, verdad. Pues sí. Y luego también tenemos a Jorge Grau, Jorge Grau un director español que se especializó en los años 60 y 70 por hacer películas de terror como Ceremonia Sangrienta o No Profanar el Sueño el Sueño de los, mor- de los Muertos, pero que también tiene en su haber una película que fue, digamos, clave, por decirlo de alguna manera, o por lo menos, que tiene un significado especial, como es La Trastienda, en el año 75-76, en la que se produjo por primera vez en el cine español un desnudo integral. Fue el de Mario José Cantú, una película además que estaba ambientada en las fiestas de San Fermín. o no sé si la. ¿Tú la recuerdas, Santiago? ¿La recuerdas? Vagamente. Vagamente, vale, vale. <ríe> bueno, pues también se nos ha ido Jorge Grau, eh, ya mayor, con 88 años. Frank Adonis, que es uno de esos secundarios de los que yo te digo, pues. Si ves la foto. Si ves la foto, <ríe> exactamente. Un secundario, un actor secundario norteamericano que hizo muchas películas con, con Scorsese, hizo uno de los nuestros, Toro Salvaje, Casino que también trabajó en Amor a la Cama Ropa o en tener gente Corrupto, David Ferrara, o sea que bueno se movía bastante como, como actor secundario. no Una de las grandes desapariciones de las que todo el mundo habló en estas navidades fue sin duda la de Penny Marshall, uh-huh. la directora de, de Big, de Yasdan el Golf, una película que yo sé que te gusta mucho a ti, ¿verdad? Sí, por la, su protagonista fundamentalmente... O de Despertares, hermana de Gary Marshall. <risa> y que aparte de dirigir que había dirigido pues eh, creo que son 15 o 16 películas era muy conocida en Estados Unidos tenía la gente le tenía mucho cariño porque era protagonista de algunas series como Morky Mindy o La Barney bueno pues era una actriz eh, de televisión bastante conocida no aparte de directora de estas películas que comentábamos seguimos Pist- Peter Masterson que es un, un actor secundario que se está sin te sonará si le enseño la foto ni te sonará porque eh, bueno pues se hizo pequeños papeles en películas como El Exorcista El Calor de la Noche o Jardines de Piedra pero sin embargo yo he encontrado una cosa que es bastante curiosa y es que eh, dirigió tres o cuatro películas y una de ellas es eh, no sé si recuerdas aquel Regreso a Bountiful del año 85-86 que le dio el Oscar a a Geraldine Page a mejor actriz ¿se acuerdas? pues era el director de de esta película y luego tres secundarios muy secundarios Rosenda Monteros una actriz mexicana que había intervenido, bueno, en el cine norteamericano, bueno, hizo, hizo Los Siete Magníficos, hizo también eh, La Diosa de Fuego, en el cine mexicano, pues eh, destaca su participación en Nazarín, de Buñuel, y en el cine español, una película que a mí me parece muy, muy buena, una película de Julio Cole que se llamaba Los Cuervos, del año 61, que es muy, muy interesante. Si puedes, si la encuentras, es, está muy, muy bien. Eh, otro secundario, en este caso italiano, Luigi Giuliani, que no es hermano del ex alcalde de Nueva York, de Rudolf, <ríe> y que este, bueno, pues aparte de Bocacho 70, eh, hizo pocas películas, pero algunas de ellas de bastante eh, éxito, relativo éxito en, en España en los años 60. ¿no? Pues hizo, ¿Por qué? Porque las protagonizaba con folclóricas o pues como Sara Montiel, la reina del Chantecler, <ríe> o una película con Rocío Dúrcal más bonita que ninguna. Y sí Magnífica (risa) Del César Amadori Y finalmente tenemos el fallecimiento de César Estebanez Aquel mítico Romerales de Farmacia de Guardia Vale. Muy bien, pues ya has tenido ah, bastante, has alojado bastante la Descansa,
0: Alberto, descansa Que vienen los Reyes Magos y tienes que estar un poquito Fresco <risa> para... Respirar. No, si sí, fresco está sí, sí, está, sí, está, muy fresco, placer, amor, está muy fresco el amor Venga, pues vamos si os parece con los estrenos Y empezamos precisamente contigo Alberto vuelve Mary Poppins Con el regreso de Mary Poppins Y acláranos, por favor, porque la gente se pregunta ¿Es un remake? ¿Es un pájaro? ¿Es una secuela? ¿Es un avión? <risa> bueno, es?
3: Ni es un pájaro, ni es un avión, ni es Superman Eh, si es un remake o una secuela bueno, yo creo que está muy claro que es una una secuela lo que pasa es que tiene muchos puntos en común con el original, con la película de de Walt Disney de 1964 Eh, El regreso de Mary Poppins eh, nos cuenta una historia eh, ambientada en los años 30, los años de la depresión en el Londres de de aquellos años Eh, los hermanos Jane y Michael Banks protagonistas de aquella película de aquella mítica película de 54 años han crecido ya, son adultos Eh, Michael tiene un par de hijos y han viudado y la hermana pues le, le ayuda un poco en las, uh, la, las tareas del hogar no viven en la antigua casa familiar donde vení, vivían eh, cuando eran niños y eh, pues como digo, también está a los años 30 se ve que hay problemas económicos ellos los tienen y para solucionarles esos problemas no solamente económicos sino también sobre todo de sentimentales es decir, de las relaciones con, con, los, con sus hijos que era un poco al final el, el, también el, el meollo de, de la primera película uh, pues aparece quien va a ser Mary Poppins eh, la película, como te digo, tiene muchos puntos en común con, con la primera, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a estética, el diseño de vestuario, pues tiene muchas muchos parecidos, muchas similitudes con, con la original, la fotografía, ese colorido, en la, sobre todo el hecho de que hay una escena de animación, una escena de animación que, curiosamente, en esta película eh, se ha hecho con dibujos pintados a mano, no han utilizado ordenados, sino que se ha hecho con dibujos pintados a mano. Eh, luego pues incluso la, lo que es eh, determinadas situaciones son muy parecidas a la primera y, y por ejemplo aquí cambian el personaje de, del desoñador, de, de Ber que he intentado hacer yo con mi gorra pero que no con los cascos no me deja <risa> bueno pues el personaje de Ber ha sido, ha sido sustituido por el de Jack, un farolero uno que se dedica a encender las, las lámparas de, de gas de los del de alumbrado público es un poco está muy bien eso porque refleja un poco lo que es la, la evolución no han pasado 20 años desde la película original y ahora pues hay eh, faroles de gas en, la, en las calles y tal eh, como digo hay, hay cambios eh, pero bueno en, en lo esencial se mantiene se han inspirado también además en la segunda de, las, de los cuentos que publicó porque no lo hemos dicho la, la, la original y esta por supuesto también se basan en, uno, en cuentos creo que llegó hasta publicar hasta siete P.L. Pamela Lyndon Travers una uh-huh. autora eh, cuya historia nos contó nos contó John Lee Hancock en aquel eh, al, eh, al encuentro de Mr. Banks recordáis de hace un par o tres de sí, con años con Tom Hanks con Tom Hanks haciendo el Walt Disney, Disney y Emma Thompson, Emma Thompson interpretando precisamente a a Travers, a Pamela a Lyndon Travers entonces eh, como digo se basa en el segundo libro que era el, eh, Mary Poppins comes back o Mary Poppins eh, vuelve eh, coge también de otros libros y por supuesto lo, lo actualiza ¿no? desde mi punto de vista eh, en todo aquello que intenta mantener el espíritu del original, porque claro, es, aquí lo que tiene todo el mundo es, es a, a compararlo ¿no? con la película de, de, de Julie Andrews eh, entonces lo que mantiene del original está bien, ¿no? Lo que decía antes de esa estética, de esas situaciones, de, del argumento incluso parecido, mm, incluso si me apuras también, Emily Blunt está muy bien. Para mí es un acierto. Yo creo que es de lo mejor de la película. Y donde falla quizás es eh, en ese personaje de, de Jack, no en el personaje en sí, bueno también el personaje, pero sobre todo en el actor que le da vida, que es eh, Lin Manuel Miranda. El, un poco el, el una de las estrellas del Broadway eh, neoyorquino que no sé yo creo que no llega no llega a tener la simpatía que tenía eh, el Bert interpretado o encarnado por, por Dick Van Dyke no un Dick Van Dyke que hace una aparición al final de la película eh, que a pesar de tener 93 años Bueno, baila mejor que tú y yo ¿Sos seguro? No es muy complicado No es muy complicado, ¿verdad? No es el único anciano que sale No te sientas aludido, Santi No, no, hablabas de Dick Van Dyke vale, Y de ancianos también vale. No es el único anciano que sale en la película También sale Ángel Lansbury Que curiosamente tiene la misma edad que Dick Van Dyke 93 ah, años a pesar de
1: que Santi y que Santiago
3: no Ángela ah, claro. Lansbury Dick Van Dyke y Santiago los tres con noventa años ¿No, no te llamaron a ti para la película ya os gustaría llegar no te llamaron a ti para la película no es como estoy yo de bien <ríe> bueno pues también sale Ángela Lansbury haciendo un papel que en principio rechazó Julie Andrews, Andrews, eh, de una vendedora de globos eh, hay por ahí cameos alguno que no se ha destacado incluso el de la actriz que hacía de, de niña de Jane Banks en la primera sale aquí en un papel simplemente un personaje con el que se tropieza el, el farolero Jack el, al principio de, de la película eh, y como digo, eh, aparte de ese personaje de, de Lin, Manuel, Miranda, de Jack que ni el personaje ni el actor llegan a, a calar como lo hacía eh, eh, el Bert de Dick Van Dyke sobre todo yo creo que, que una de las grandes eh, fallos de la película es las canciones, no tanto la música, la música de Mark Simon que estamos escuchando, que está muy bien yo creo que está muy bien, está nominada a los Globos de Oro hay tiene cuatro nominaciones, la película, película eh, en categoría de comedia la actriz, ¿Y el, Emily Miranda Blanc, está,
1: ¿Eh? el actor actor si Sí, Lin, Manuel Miranda no está también está nominado
3: rebelde. Y y la banda sonora el score. Pero las canciones yo creo que no llegan a tener esa... Pues eso, esa melodía pegadiza, divertida, alegre, festiva que tenían las las de la película original del año 64 compuestas por, por los hermanos Sherman Robert y Richard Sherman que curiosamente eran lo que menos le gustaba a Pamela Travers eh, a la autora de eh, Mary Poppins de la de la película ¿no? de la adaptación mm-hmm. eso mm-hmm. es
0: bueno pues tú nota Alberto porque eres el único de la mesa que lo ha visto Luis salió una, una enamorado conexión. de me, me permites
3: una conexión sí iba a
0: decir perdona que Luis ah. salió enamorado de, de Millie Blount
3: sí bueno mm-hmm. yo también eh, hay matices ¿sí? hay en la interpretación de Millie Blount y Julie Andrews yo creo que Eh, Emily Blunt se parece más a lo que era la Mary Poppins de los libros una institutriz un poco seria, más seca y Julie Andrews le aportaba esa dulzura Que tiene ya incluso en su, su rostro ¿no? Pero bueno, ella para mí Emily Bloom Está, está muy bien, es de lo mejor de, de la película Lo que te decía, la conexión, la conexión. Eh, <ríe> Colin Firth Y Angela Lansbury eh, que, Bueno, he hecho Angela Lansbury Pero Colin Firth también hace, interviene en, en la película eh, Salían también en La Iñera Mágica Una película que hablaba sobre una institutriz a la que daba vida Emma Thompson Y Emma Thompson, como ya hemos dicho ya antes Dio vida a Pamela Travers
0: Bien, está bien conectado está bien conectado. ¿Tu nota para terminar?
3: Pues un 7
0: Un 7 de Alberto para el regreso de Mary Poppins Alfonso, vamos con la sexta entrega de la saga Transformers Que lleva por título Bumblebee, Bumblebee. ¿Cómo, perdona? Bumblebee
1: Sí, eh, Abejorro, ¿no? Es la traducción a ese nombre, Bumblebee Que efectivamente, bueno, es un spin-off Que se han sacado un poco de la manga Que Travis Knight, un director que a mí la verdad que me llegó al corazón Con la película, su única película como como director Porque él ha producido varias películas eh, de animación sobre todo Como por ejemplo Box Trolls o El alucinante mundo de Norman Eh, Dio el salto a la dirección con Cubo y las dos cuerdas mágicas Como digo, una película que a mí me enamoró completamente Y ahora, bueno, pues eh, sale de la animación Y se presenta en una película de acción real mucho digital, también es cierto, sobre todo evidentemente todo el tema de de robots aunque también se insertan eh, en el momento de la transformación de los robots, cuando son coches y tal, bueno evidentemente son coches reales, no son digitales que al menos tiene ese punto y y es un espino muy, muy fresco, muy divertido, muy de... De, de, vaca- de periodo vacacional en el cual pues puedes ir con, con los niños a ver yo de hecho fui con mi hijo mayor con alfonso y le gustó mucho la película salió pues eh, no digo que emocionado pero pero sí de haber pasado un buen rato la película pues te, nos traslada al año 87 en el momento en el cual eh, se supone que es la llegada por primera vez de los, de los autobots de los transformers a ...a la Tierra y da explicación al por qué en la 1 pues, aparecían por allí, por, por nuestro planeta, ¿no? Eh, como digo, se nos, nos rebobina el año 87, lo hace todo con un ambiente bastante ochentero, como está muy de moda, eh, no solo en la serie, sino también en el cine en los últimos años... Eh, Aquí, eh, digamos que no nos mete los 80 por los ojos ni nos taladra, pero sí que evidentemente hay muchas referencias eh, musicales a un montón de grupos y bueno, siempre es es divertido ir sacando de esta canción a qué grupo es, o en fin, un poquito te traslada yo creo que muy bien a esa esa época. Interpretativamente, pues sobre todo destaca Heidi Steinfeld, que es una actriz eh, que yo creo que tiene robar el corazón a todos los chavalitos de de 20 años actuales porque es una chica realmente guapa, que además ya la hemos visto en películas anteriores, sobre todo en Valor de Ley de los Cohen en 2010, fue el bautismo de esta actriz eh, el cual le dio la fama, ¿no? Y a raíz de ahí ha aparecido ya en muchísimas eh, películas, sobre todo, por ejemplo, en en Begin Again, recordaréis aquella película eh, donde hacía de hija de Mar Rúfalo, del personaje Mar Rúfalo y también pues en Dando la Nota, es decir, ya tiene una carrera consolidada y aquí pues es la protagonista, es la chica un poquito que no encaja con, con la familia que tiene, una familia en la cual bueno pues su padre ha fallecido, bueno, hay todas esas referencias a, a la ausencia del padre, jugar, ahora hay un padrastro, muy de ese tipo de cine de los años 80, ¿no? Y que indudablemente pues puede recordar a E.T. por aquello de que es un, en este caso no es una alienígena digamos, con sangre en, la, en las venas, pero sí que es un robot alienígena que llega y establece una relación con una relación de, de amistad, de ternura, de cariño con, con, esta, con esta protagonista y todo lo que sucede allí. Aparece también Michael eh, perdón John Cena, el actor este del wrestling que también ha hecho bastantes películas de comedia o de acción. Y la verdad es que es una película que se pasa Se pasa rápido, es distraída A pesar de que dura casi sus dos horas Pero, pero es, es recomendable Para ver en familia, para ver con chavales jóvenes Y bueno, mm. sin buscar muchas Pretensiones, indudablemente Tu nota y la de Junior Pues mira, la, la mía será un seis Y medio y Junior salió diciendo que un 7,25 Entiendo
3: Entiendo <risa> Alfonso que se puede ver Sin haber visto ninguna de los Transformers Se puede, se puede
1: totalmente mm. Porque aunque hace mención a algún eh, Transformer, ¿no? De los más míticos uh-huh. Pero bueno, pero simplemente una mención normal Y, y como n- vuelve al principio Es el origen, pues de alguna uh-huh. forma no tienes Necesidad de haber visto, de hecho yo Transformers No soy para nada un fan De la saga, esto es importante decirlo Porque las últimas ya he pasado de verlas totalmente O sea, me parece, bueno, pues un De Michael Bay, que por cierto <risa> es productor Pero poco más, y, y esta sí que es distraída Y se puede ver totalmente
0: bueno, pues no nos movemos de ti, Alfonso, seguimos contigo para una película de animación que de momento parece que está en todas las quinielas como favorita para la carrera de premios que se ha iniciado ya este mes. Es, hablamos de Spider-Man, un nuevo universo.
1: Para mí es la, no sé si decir la auténtica sorpresa de estas dos semanas, porque hay que decir que, claro, estamos hablando un poco de, de los estrenos de estas dos últimas semanas, dado que no hubo programa la semana pasada, y entonces, bueno, de estas dos semanas, Spider-Man, eh, esta película de animación, un Universo, me parece eh, el mejor estreno junto a alguna otra que ya veremos, la de Corea en concreto. Cómo mezcla, cómo hace los estilos de, de animación En lo que se nos presentan Como, eh, A ver, Spider-Man es un personaje Que lleva muchísimos años en el cómic Y que ha inundado, no solo en el cómic Sino en el cine, la, la trilogía de Sam Raimi Y las posteriores eh, pues nos han indudado Con multitud de sagas, ¿no? De películas, etcétera Aquí le da una vuelta de tuerca Y lo que hace es eh, hacer este multiverso Que ya estaba ya aparecía en los cómics En el cual, pues bueno Cuando parece que está todo agotado En el mundo y en el universo actual Bueno, pues dicen Bueno, pues hay más universos, ¿no? Eh, eh, universos paralelos Este multiverso que, que de alguna forma ya se creó en los cómics y aquí te lo mezclan, ¿no? Y lo que hace es mostrarte pues, eh, distintos Spiderman, distintos personajes que pues, también les ha picado esa araña radioactiva y tienen esos superpoderes que tiene su, eh, Peter Parker en, la, bueno, pues en, el, en el Spiderman convencional que todos conocemos. Aquí te los, te los mezcla, te los junta en contra de su, del némesis de Kimpin, ese personaje orondo y con cabeza pelada. Y que, bueno, pues eh, es el malo de, de, la, de la película y donde pues, todos estos Spider-Man se unirán contra él. Lo interesante, aparte de un grandísimo ritmo de una banda sonora eh, magníficamente engarzada en cada secuencia de acción, es sobre todo la utilización de la animación. Eh, vemos cómo se utilizan eh, desde la animación típica japonesa a través de un spider man que viene de, de, de allí digamos, a, a otra más propia de los cómics eh, blanco y negro eh, o, o más eh, utilizada por ordenador que hay un estilo de animación, yo no soy un experto en la nomenclatura o en en los nombres propios, no pero sí que eh, hay un tipo de animación que vemos que está hecha como muy digital por ordenador, que vemos en algunas series televisivas, pues hay un personaje que está hecho de ese estilo, hay otro que es más digital más dibujo a mano más, en fin, se utilizan diversos estilos y además queda como muy, muy personalizado y es como parece que los puedes tocar los personajes, le da una viveza de colores por supuesto y, y en sí a la historia que hace que sea divertidísima, entretenidísima y que te quedes con ganas de ver más algo que supongo que sucederá, dado el éxito, no sé si en premios, espero que sí, va a tener competencia, pero pero bueno, espero que, que haya más, porque te quedas con ganas.
3: Christopher.
2: Yo también la vi, y bueno, pese a no ser que no soy un... que me, un, me guste mucho la animación, pero bueno, entre la película del principio, me parece una película sobre todo impactante y visual y técnicamente está muy bien realizada. La vi con mi chico que también le gustó bastante y bueno, es una película recomendable para todo tipo de público. Sí, yo también la vi con los míos, también salieron,
1: aquí se añadió también Alex. <risa> y le gustó mucho, y decir que Heidi Steinfeld hace doblete esta semana, no, o la semana pasada, no solo, bueno, bueno, o entre las dos semanas, no solo Bumblebee protagoniza, sino que pone voz a, a hago en Stephanie en la película, en la, en la original.
0: ¿Vuestras notas, Christopher y Alfonso?
2: Yo le voy a dar un 9. Yo un 7,5, tampoco...
0: Vamos a hacer aquí ya un primer parón en los estrenos de estas dos últimas semanas para irnos a la sección habitual de Netflix. Y es que esta semana tenemos un, o hemos tenido un estreno directamente en la plataforma. Susan Bier, directora danesa que, que inició su carrera mmm, convirtiéndose o proclamándose como una de las principales representantes del movimiento Dogma. Eh, cuenta con una jugosa filmografía entre las que, entre la que destaca Hermanos, con la querida Connie Nielsen para nuestro compañero Ricard, al que luego saludaremos. Una película que, por cierto, tuvo un remake posterior dirigido por, James, por Jim Sheridan con Natalie Portman, Jake Gillenhall y Toby Maguire. Otras películas como Después de la Boda, que fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en 2007 y En un Mundo Mejor, que no solo estuvo nominada en el 2010, sino que consiguió el premio, el galardón, el Oscar a la Mejor Película de Hablando Inglesa y también El Globo de Oro. Eh, Susan Bier es también la directora de producciones estadounidenses de Cierto Éxito como Cosas que Perdimos en el Fuego o Serena o la miniserie de televisión, es la creadora de la miniserie de televisión El Infiltrado que vimos recientemente en la pequeña pantalla. Bueno, pues bien, esta mujer acaba de estrenar en Netflix su último trabajo A ciegas con Sandra Bullock, John Malkovich y Sarah Paulson, una película que nos traslada, como empieza a ser muy habitual también últimamente, a un mundo posapocalíptico en el que la humanidad se ve atacada por un ente extraño y creo que no procede a dar muchas más explicaciones argumentales aunque el planteamiento de la situación eh, queda perfectamente definido en los primeros minutos de de la película una película que en mi opinión se ve con interés y con cierta tensión pero que recuerda tantísimo a un estreno muy reciente del que no sé si hace falta desvelar el título para no hacer mucho spoiler que a mí personalmente ha hecho que no la pueda
3: valorar como como quizás se merezca Ese estreno que dices es el que protagoniza también Emily Blunt Sí, vale, sí Bueno, pues eso, también se parece a a The Happening, ¿no? La película de Shyamalan, ¿no? Claro, el incidente, esa es la que yo pensaba Pues a mí
0: me recuerda muchísimo más a la otra La otra que ahora, fíjate, yo ni caigo
3: Sí, hombre, la de... No vamos a decir el título, título, no lo decimos el Sí, sí, lo decimos Un lugar lugar tranquilo tranquilo. Ah, un lugar, bueno,
1: bien Yo creo que tiene de eso Pero yo creo que es más el incidente, fíjate
3: Bueno, quizá porque tengo yo más reciente la otra Sí, yo creo que tiene un poco de las dos. A mí hay una cosa que no me... O sea, lo que dices tú al principio que te te coloca muy bien en situación, que te mantiene con tensión durante toda la película, pero relativamente a mí la la forma, la estructura narrativa que tiene esa forma de contar lo que empiece, cómo empieza y luego eh, me parece que que hace muy poco favor al, al suspense de la historia porque realmente... Hay algunas cosas que ya sabes, dices, esto ya es discutible. Es discutible, discutible, cuando menos. Tampoco vamos a entrar en más detalle para para no 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 hacer un spoiler y no chafar a la gente que que vea la película, pero sí que a mí me parece que no es la mejor elección, porque yo creo que se podría empezar con la escena de las dos hermanas... ¿Eh? En, sí, que sea lineal. ¿no? Que sea lineal, exactamente historia. Yo sí, creo sí. que sería la mejor manera ¿eh? de contar la película. Sin tanto flashback o así de paralelo. Exactamente, que, que de alguna manera rompe el suspense. Creo, ¿eh? Creo. Y luego, desde luego, Sandra Bullock, que no es Antonio de Devoción, al contrario que Currapali el protagonista de, de Big Bang Theory yo creo que hace un buen papel. O sea. Mmm, a de que tiene sus tics, sus manías y tal pero yo creo que, que es bastante creíble en todo lo que, sí, todo lo que hace ¿no?
0: posiblemente incluso esté mejor que John Malkovich que a mí me parecía un pedazo de actor pero que empieza a estar ya como muy encasillado, como muy reiterativo en los
1: últimos papeles. Totalmente de acuerdo o sea, además le veía como muy exagerado poniendo esos gestos como de voy aquí, pasa un poco de todo no sé, a mí eh, me, me chirrió mucho su interpretación y ya no me empieza a sorprender por lo que dices Eh, antiguamente sí que eh, todos recordamos papeles eh, Míticos de, de John Malkovich Pero desde luego las últimas películas en las que aparece Es, es casi, no decir de lo peor Pero casi Pues,
3: pues fíjate que me parece que me tiene pendiente de estreno en televisión Una serie en la que hace de Hércules por... bueno, <ríe> Imagínate como puede ser la cosa
1: y, y luego hombre, Jackie Weaver Lo que pasa es que tienen, tiene Papeles son muy pequeñitos, pues Jackie sortos. Weaver o Sarah, sí. Paulson, o Sarah Paulson, que Wilson, es una ¿no? gran actriz eh, sí. eh, pues Tienen pues papeles es. muy cortitos que te quedas con ganas de más No sí, sí, de o, hecho, o no, tan, no tanto John Malkovich Y mucho más Sarah sí, Paulson Y Jackie Weaver, bueno, a mí, a mí me. Ya digo, tenía. O sea, el incide- empezar la película o a los 10 minutos y tenía el incidente de sí. mi amado Shyamalan, que es un director que me encanta, lo tenía aquí. Entonces estaba continuamente diciendo, ah, pero sí, pues sí sin esto, sí, sí. tal. tal pues, o sea, y, y bueno, la película entretiene, entretiene. Estoy con, con Alberto en lo que dice de que quizás el cambiar el, la forma narrativa en la que está mostrada, yo creo que ayudaría. Pero bueno, yo creo que Cumple, es una película de los estrenos de Netflix que, que quitando evidentemente la grandísima eh, Roma de Cuarón, pues quitando esa, eh, estamos acostumbrados a que no todos los estrenos de Netflix pues tienen la calidad que, que podríamos pensar, que por su director o por su reparto podrían tener. Y bueno, esta yo creo que es muy digna y muy de las mejores que ha podido estrenar Netflix.
0: Llama un poco la atención la trayectoria de la directora, ¿verdad? que sí, empezó sí.
1: Sí, sí, hombre, ha dado el salto evidentemente de dogma, que es todo eh, usar lo menos posible, no tener un, un, un criterio que es eh, muy austero a pasar a rodar eh, producciones de alguna forma de, de alto presupuesto. Serena creo que era la, sí. la anterior, a mí no me gustó ya, no me gustó mm, casi nada la película... Él se pudo ver además en el Atlántida de hace tres años o cuatro y bueno, y esta bueno, es un salto para mí adelante en su carrera después del último paso que El ha Infiltrado
0: yo la serie no la he visto. ¿no? Yo está, bien. Bien. Yo gusto gusto. Sí. está muy bien. A mí me gustó mucho.
3: Está muy bien. Quizás también, eh, creo recordar que El Infiltrado estaba basado en una novela de, de John Le Carré puede ser o de Graham Greene. Yo creo que John Le Carré y eso... ti es ya, ya te pesa, y y te gusta hombre, el topo. Claro. No
1: gustar, no, hombre, pero John Le Carré, claro. indudablemente estamos hablando de uno de los maestros. John Le, Carré, John Le Carré, seguro.
2: Yo vi hace poco la de tiempo después, después de la boda. Ajá, de Esta es suya, la, que estuvo, 2007. la que estuvo nominada, estuvo nominada, ¿eh? nominada La había hace no poco, lo no lo ganó Pero no buena película Sí, hace
1: 15 años pues, tenía una serie de producciones Danesas, con mucho buena, prestigio sí. Sobre todo de cine de autor Que, sí. que en fin, ahora bueno, ha dado otro giro ha dado a su carrera un paso. <risa> Muy bien,
0: pues ahí queda el estreno de Netflix Le damos notas si queréis Para mí sí. es un 6 sí. sí,
1: yo seis, también un sí. 6
0: Bueno, estamos todos de acuerdo Volvemos entonces con los estrenos de la semana y Alfonso, como ya dijimos durante las semanas en las que estuvimos hablando del Festival de Cine de Zaragoza, aquí tuvimos la fortuna de asistir al preestreno del último trabajo de Coreda, un asunto de familia que definitivamente se ha estrenado estas semanas en... En todas las salas
1: Eso es, eh, lo, aquí lo pudimos ver un mes y medio antes de su estreno Ahora ha llegado Y es, eh, es de esas películas que, mira, ayer en la comida de, de, de primero de año eh, Cuando pues, te juntas con pues, tus 15-20 familiares Que no te ves muy a menudo Y siempre mmm, preguntan, me, me preguntan ¿eh? y, me, y me dicen Oye, ¿cuáles son las mejores? <ríe> Dime, ¿qué voy <ríe> a ver? ¿No? Es, es, un, es un clásico, yo creo que a todos nos pasa pues esta es la película que dije, oye, por favor, no podéis, los que no la hayáis visto, los que no asististeis, que algunos fueron a, a verla en el pase aquí, y los que no fuisteis, ir a verla porque es un auténtico peliculón. O sea, a mí me parece una película. Eh, Coreda es un director que yo creo, de lo mejorcito internacional, por supuesto japonés, pero internacional a nivel mundial, de lo mejor que, que de cine de autor que podemos ver hoy en día. Eh, su, su carrera está llena de, de, de grandísimas películas. Y siempre toca temas, sobre todo donde la muerte, la familia, un poco el, el comportamiento humano, el drama social, están muy, muy presentes y son un poco el núcleo de, de todo su... Quitando una, que no recuerdo su título, una, el tercer asesinato, así. que iba un poco así, pero aún con todo también toca esos temas, aunque un poco más de soslayo, pero... Eh, esta, eh, yo creo que es No sé si su mejor película Pero ahí, ahí andará Es una película en la que nos muestra Una, una extraña familia en, en Tokio en, Bueno, no sé si es Tokio o es alguna otra población No me termina de quedar claro Pero bueno, no no tiene importancia En la cual pues pues vemos como hay una abuela Donde hay varios niños Donde hay un, una pareja adulta Y donde, bueno, pues se buscan la vida Con, con muy pocos eh, Poder, con muy poco poder adquisitivo o ninguno, pues intentan pues subsistir, pues haciendo pequeños hurtos, eh, uno pues eh, estafando un poco, como quien dice a la seguridad social, con algún problema médico que lo finge un poco para cobrar esa pensión, la pensión de la abuela, un poco de alguna forma, pues subsistir, ¿no? Y y como ya desde un primer momento vemos que esta esta familia eh, pues acogen a una niña que es vecina y que siempre pues vive, bueno, la encuentran de alguna forma sola y desasistida, ¿no? Entonces, bueno, le dan cobijo ahí, le dan cariño, le dan ternura. Y poco a poco, el, digamos que el punto fuerte de esta película, además de la ternura, de la belleza de sus escenas, de, de la música, de las interpretaciones, tanto niños como mayores eh, es, es, están perfectas, es eh, cómo te va descubriendo todo el tinglao que tienen ahí. Poco a poco, ¿no? Como con un ritmo pausado, pero sin perder ningún momento de interés cómo va avanzando la película para desembocar en una última media hora absolutamente impresionante eh, donde vas entendiendo cada frase, cada comportamiento de uno, cada comportamiento de otro y donde das, como digo, encajas todas esas piezas que quizás durante su visionado te empiezas a preguntar, oye, ¿esto? ¿Cómo que esto? No, No entiendo esto. Y luego todo, todo da solución ¿no? Eh, Evidentemente no podemos hablar más sobre ella Porque pues son los espectadores Los que tienen que meterse dentro de esta historia Pero desde luego pues Una película que fue palma de oro En, en Cannes Y que ha sido nominada O elegida dentro de las nueve preseleccionadas Dentro de la categoría de Oscar en, la, en habla no inglesa Que yo auguro Que va a estar seguro entre las cinco finalistas Que tiene competencia Pero bueno pero vamos, yo digo, para mí una película absolutamente indispensable para disfrutar en, en sala, en cine y, y sobre todo en estas fechas donde la familia tiene un punto importante
2: Christopher Pues yo poco más que añadir porque prácticamente lo ha dicho Alfonso <ríe> Pienso igual Y hasta que aquí él. la intervención de <ríe> que más o menos. sí lo, lo que me gusta mucho son los, son los giros de guión que tiene la película Y cómo, cómo te va preparando para, para ese final que es a mí me dejó impactado prácticamente Es un director que toca mucho también eh, la política del país, se mete mucho con, digamos, con los políticos, sí, sí, le mete buen, y vamos, la película engancha del principio y es una película muy recomendable, sí, la verdad.
4: Yo
0: querría hacer especial hincapié en lo que has comentado del ritmo porque sin ser trepidante no dejan de pasar cosas y no dejan de evolucionar y además los personajes te, te, van, te van enganchando empatizas, porque vas empatizando sí. con todos, les vas cogiendo cariño desde la abuela, sí. a, bueno, pasando por todos… Y, y eso te va haciendo Meterte dentro de la película A pesar de que no tiene un ritmo Especialmente No explotan coches sí. es, Bueno, <risa> ni muchísimo menos Pero bueno, sí sí que estoy de acuerdo en que es una película que merece mucho Y sobre volver.
2: todo van pasando cada vez cosas, cosas, cosas Que no te las esperas Pero que son claro, que todavía te, te interesa
1: Bueno, vuestras notas para cerrar Pues yo le voy a dar un 9 y medio Yo un 9 yo un siete
0: y medio. Voy a sea, ser un poco más duro que vosotros. <risa> Alberto, ¿te acuerdas de lo que te he preguntado acerca del de regreso de Maripopins? Sí. Pues me voy a repetir. <risa> ya lo José sabía. Luis Cuerda vuelve <risa> 30 años después de su película de culto amanece que no uh-huh. es poco con... ¿Un remake? ¿Un pájaro?
3: ¿Un avión? ¿Una secuela? De... Que ni, se titula ni... Tiempo después. Pues mira, yo creo que ni es un pájaro ni es un avión, como decíamos de Mary Poppins, pero tampoco, ni un remake, y es más, ni siquiera una secuela, que es lo que más dice la gente. Yo creo que no es ninguna de esas cosas. Es una película con entidad propia en todo caso a lo mejor podríamos decir que es y eso también es una cosa que se ha dicho otras, de otros directores con películas muy 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 particulares que es como decirte como si fuera la consolidación de un género propio no de una película que dices con características muy muy marcadas ¿no? una película de José Luis Cuerda con eh, eh, una comedia disparatada eh, corrosiva, ácida eh, absurda basada en un humor del absurdo eh, que le mete caña y cera a todo el mundo, a todas las instituciones eh, y que luego otra de las notas características de, esa, de ese género entre comillas podría ser la coralidad es decir eh, no hay un protagonista eh, sino que son eh, muchos protagonistas muchos actores los cuales están todos además muy bien yo creo que eso es uno de los aciertos precisamente que de, de José Luis Cuerda no la película que nos cuenta pues eh, ya al, al principio yo creo que con esa voz en off que, que suena al principio prácticamente te lo te lo está clavando no es el año 9177 como dicen ellos mil arriba mil abajo (risa) y y hay un edificio ves la pantalla con un edificio una especie de rascacielos en el que eh, se representan pues dicen según ellos pues todos los países oficios profesiones etcétera eh, con eh, me parece que dice que hasta tres de cada clase, ¿no? Yo cuando estaba contando esto digo, joder, si parece el arca de Noé, <risa> salvada del diluvio universal, ¿no? Ahí buscando parejas de cada especie, pues algo parecido, porque además como sitúa el, el edificio en medio de un paraje, no voy a decir desético, porque es el, el fondo, es el, el mítico también eh, Monument Bailey que utilizaba John Ford y otros cineastas en sus películas de, del oeste. Eh, no es la única referencia cinéfila de la, de la película, si os recordáis también hay un una especie de de guiño a Blade Runner con ese diálogo de de Blade Runner del final de Nexus 6 pero ligeramente cambiado (ríe) ligeramente cambiado entonces, bueno, pues en este, en esta sociedad, no, tampoco utópica, no sé si distópica, bueno, sí, más, más, más distópica que utópica, ¿no? En esta sociedad, en este futuro de mil año 9.177, eh, pues hay un, un alcalde, un rey de, de, de chirigota o de bastos, en este caso. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué elementos puede tener en común con Amanece con Poco? Pues, como decíamos, aparte de ese sentido del humor basado en el absurdo de ese ese punto de vista muy corrosivo muy irreverente por completo hacia cualquier institución ya, ya digo que yo creo que le da zascas y, y cera y caña a, a todo el mundo se queda prácticamente solo eh, pues esa eh, estructura política del alcalde de las eh, influencias de las corruptelas etcétera que se manejan y luego a, mm, al margen de este edificio hay una sociedad que son los parados que es eh, los, los pobres parias del, del mundo a los que bueno pues eh, lidera Roberto Álamo un Roberto Álamo que, que yo creo que está está francamente bien eh, no lo hemos dicho pero eh, en, en, la, en el edificio pues tienes a gente como Blanca Suárez <ríe>
2: Ya, ya te has parado no, ahí. Ya, me he parado ahí. ahí. ya vale, ¿no? Ya Manolito
3: solo como alcalde. <risa> Carlos estamos Areces, estamos como bien. el portero. O sea, Arturo Valls, como un peluquero deudor del ese Sleepy Hollow. Sí, es verdad. Ya <risa> digo, aquí hay muchas, referencias recordo, cinéfilas. hay muchas referencias cinéfilas. Y, y la película, pues m- tampoco, yo creo que no tiene... O sea, sí que tiene un argumento, pero no es lo fundamental ese argumento que, que podamos contar, sino que es todos los chistes que van eh, sucediendo, que van... Eh, que vamos... Que hemos delante de nuestras cámaras. A ver. Yo es una película que creo que tienes que entrar. Mm, que en todas las películas tienes que ir predispuesto más o menos y a aislarte. Y de todo aquí mucho más. Si no entras y desde el principio no no, no empatizas con la película, no, no te va a gustar. No te parece que sea un rollo, pero no te va a gustar porque tienes que coger y cogerle ese gusto a todos los chistes, a ese sentido del humor que, que digo tan peculiar y tan especial que tiene eh, José Luis Cuerda. Como decía antes también, los actores están muy bien todos. Yo creo que, que es una de las notas de, de José Luis cuerda que bien sabe dirigir para que ninguno de ellos sobresalga y estén todos al servicio, el conjunto de los actores al servicio de, de, de la película. Christopher.
2: Pues yo pertenezco al grupo que no, <risa> que no entró en la película. También soy, yo creo que soy de los pocos en España que no le gustó a Marek, que no es poco. La verdad mm-hmm. que no entré tampoco en ella. Me parece una película absurda, sin gracia. O sea, el humor que tienen, y eso que son actores que normalmente me suelen gustar y suelo mm-hmm. entrar en su tipo de comedia, pero aquí no, no entré para nada en, en ese tipo de humor. Entonces, claro, me parece una película aburrida completamente.
1: Alfonso. Yo fíjate, yo la vi con, con mi mujer Con Alicia y a ella no le gustó tampoco No le gustó, le pareció muy aburrida No entró en ese, pero claro eh, Yo creo que ahí juega una base importante el, el tipo de humor que a cada uno nos gusta Es que a mí me gusta mucho Este este humor tan irreverente Tan absurdo tan... Entonces yo me reía, me reía habitualmente Y sin embargo mi mujer me miraba como diciendo Pero de qué te estás riendo ¿no? Entonces bueno, pues eh, yo creo que Bueno, hay que decir que José Luis Cuerda Pues, eh, pues tiene películas y siempre ha sido un guerrillero ¿no? En todo su cine pues Hay una carga política y social importante Y aquí, pues evidentemente Sin llegar a Amanece que no es poco Que a mí me parece una obra maestra del cine español Y una obra de culto absoluta Pues eh, aquí eh, no llega a ese nivel pero sí que utiliza ese estilo en la comedia para, para mostrarnos eh, esta sociedad actual para meterle un palo todo al establishment que hay organizado y donde todos los actores pues, como coincido bueno, pues quizá Gabino Diego, hay que decir que, que tanto Miguel Reyán y como Gabino Diego pues, ya estaban en Amanecer y no es poco eh, son los únicos dos actores creo que, que repiten y les pone además en dos puestos importantes dentro de ese edificio ¿no? que recuerda o yo creo que está grabado en el edificio Torres Blancas que es un edificio de, de Madrid que, que mi mujer pues le, lo conocía y le, le recordaba, ¿no? No sé si es exactamente igual o se utilizó para grabar. Eh, decir que una película que, que no iba a salir adelante de ninguna forma y que... Gracias al apoyo de, de Buenafuente De Berto Romero Arturo y de Arturo Valls, Valls pues, uh-huh. pues la película eh, Ha podido salir salir adelante Y es totalmente libre Tiene momentos que se le va un poquito eh, Que no tiene tanta gracia como otros Pero es complicado, ¿no? Ir metiendo eh, golpes de comedia no, 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 Durante no, 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 los 95 minutos es muy difícil ¿no? Entonces va a haber alguna gracia Que no te haga gracia uh-huh. y Pero va a haber otra que sí, ¿no? Luego hay mucha literatura, ¿no? Muchas frases sí. eh, utilizadas de los grandes maestros De maestras, poetas de, de de poeta, de norca, Uh-huh. Utilizada en voz de, lo, de, lo, de los jóvenes ¿no? que, que también critica un poco esa juventud sí. actual sí. Es decir, hay mucha amiga Mucha, mucha amiga uh-huh. Y es una pena que a lo mejor haya que entrar eh, Tanto en ese formato para disfrutarla realmente Y no le pueda sacar ese jugo que realmente tiene Y que los que entramos lo vemos
0: Yo como anécdotas os puedo decir Que un buen amigo nuestro Que va al cine una vez cada cinco años eh, va, va a ir en esta ocasión a ver esta <risa> película Porque su referente cinematográfico desamanece que no es poco. Pues no sé si pobrecillo. comentabais un poco lo que os parece a cada uno la película pero con relación a Amanece que no es poco, ¿cómo, ¿cómo lo valoráis? ¿Creéis que los fans, los incondicionales, van a verse recompensados o se van a llevar una decepción? Yo creo
2: que al que le gusta Amanece que no es poco, le disfrutará también. Uh-huh. Porque el tipo de humor es muy parecido. Claro.
1: Sí. Lo que pasa es que esa película fue como un hito, ¿no? Y algo tan impactante, ver cómo las personas crecen del suelo y uno dice, no, me he desdoblado porque hay el tema de ir borracho, ¿no? En fin, son cosas que, 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 que en ese momento pues, te impactan y, y dices, pero bueno, ¿qué me está contando aquí? Entonces aquí pues a lo mejor te puedes esperar esa brillantez que a lo mejor no llega a tener, pero sí que tiene ese molde ¿no? que, que yo creo que se disfrutará a quien le guste la sí.
0: Venga, pues cerramos con notas Alberto, un
2: 7 Pues yo siendo generoso, un 3
1: Yo le voy a dar un 7 también y decir que a José Luis Cuerda va a ser el feroz de honor en la próxima ceremonia de los feroz que estaremos ahí en Bilbao y además está nominada a Mejor Comedia en los propios premios feroz.
0: Muy bien, siguiente estreno, Christopher. Hablábamos antes de Corea y volvemos al cine asiático para hablar de Viaje a Nara, el último trabajo de la poética e intimista y con eso ya digo bastante Naomi Kawase. Mm.
2: Pues Vieja Genara es el título aquí en España, en la película de su original es Visión, y bueno, es la nueva película, como decías, de la japonesa Nami Kawase. Eh, el tipo de cine de, de esta directora es muy particular, la verdad que es un tipo de cine muy muy contemplativo, muy crítico. siempre va todo entre... su cine va entre lo real, entre lo fantástico, lo trascendente es un cine que cuesta un poco entrar. Quizás hace unos años, no sé si recordáis, una familia de Tokio que fue. No, una pastelería de Tokio, perdón. Casi uh-huh. fue la, la parte diferencial de su cine, un cine diferente. Y bueno, aquí cuenta la historia de, de una periodista francesa que decide viajar hasta los bosques de una región japonesa llamada Kansai. Eh, bueno, y su intención es encontrar una planta medicinal que, curiosamente, pues solo sale cada mil años en, en estos parajes. 997, Cristóbal, es bueno, que que bueno, bueno. <risas> Y bueno, allí conoce a un misterioso y solitario hombre que, que vive ahí en esos parajes. Y bueno, y aunque en, ni el idioma ni las costumbres no se parecen nada, pero bueno, se enamoran entre ellos y viven una serie de, 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 de acontecimientos. La película, la película es sobre todo un regalo visual al espectador. La verdad que la directora en esa faceta de de la abstracción y y todo lo que... La magia y todo lo que tiene que ver con el paisaje lo, lo, lo trata muy bien. Lo que pasa que, claro, es una película que yo no recomendaría porque... Tiene una narración onírica y un, unos continuos silencios, unos planos interminables que eso eh, pueden echar atrás a, a muchos espectadores. Luego, el guión. El guión es, la verdad, que es un poco pesado, eh, confuso sobre todo. Y ya te digo, la, lo que más destacaría sería su, la parte visual y luego el trabajo de Jules Vino, que, pues, que siempre, es un, siempre está correcta en todas las películas que hace. Entonces, bueno, es una película complicado difícil, difícil de recomendar, sí. Alfonso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Naomi Kagawase
1: pues bueno, tiene, como decía Christopher, esa bueno, ese estilo tan particular que, que con la pastelería de Tokyo, pues, pues nos mostraba algo diferente, pero sin perder esa esencia, no esa, esa pausa. Lo que pasa es que, que aquí yo todavía no he entendido muy bien qué me está contando. Sí que la base ¿no? argumental que, que ya ha comentado Christopher, el tema de esa planta, medicinal y tal... Pero ni entiendo muy bien el, cómo, cómo llegan a ellos a encajar de tal forma, ni, ni entiendo lo que se nos va mostrando, sobre todo una vez llegada la mitad de la película. Empiezan a aparecer personajes, otros se van. Mmm, y el final, yo todavía necesito que alguien me lo explique Sí, sinceramente
2: El final es lo más, lo yo, más complicado
1: Yo no lo termino de entender eh. Decir que aparece el actor fetiche, al menos en las últimas películas Que es Masatoshi Nagase, que es un actor japonés de una cara muy particular Y que protagonizada sobre todo la última, que es Hacia la luz Hacia la luz, esa sí. la sufría la o
4: sea.
0: película...
1: Bueno, pero esa yo, por ejemplo, le saqué algo un, una historia, un mensaje, es decir, bueno, pues las personas que, que, que no tienen visión, ¿no? Qué curioso ese juego con esta actual, eh, con, con la... ¿Cómo se llama esto? de Que les hablan las... peles, narran las películas eh, de forma auditiva, ¿no? Eh, sí, que no... Se, eh, no recordara no, Bueno, pues a través de eso, pues hace una historia interesante. Aquí yo no entro en ningún momento, en ningún momento en la, en la historia.
0: ¿Notas?
2: Yo le daría un cinco y 5,5. Yo le voy a dar un 4 siendo generoso.
0: Vamos a terminar este segundo bloque de estrenos con una con un thriller informático que está basado en lo que nos hace Alfonso cuando no entregamos las críticas a tiempo Eliminado Dark Web
1: Eso es, ahí yo os meto ahí, ¿sabes? Cuando veo que hay un retraso, ¡paz! ¿Sabes? A ver, es una película pues que, que viene a ser una secuela de, de Eliminado una película que, que hace unos años nos, nos, nos llegó es la ópera prima de, de Stephen Susco, que a mí me dio mucho Susco cuando la vi, y la verdad es que, bueno, tiene cierto interés, lo que pasa es que resulta un poco reiterativo todo este estilo de películas, eh, por ejemplo The Searching es una película que, que vimos hace poco de un, de un padre de familia que había perdido contacto con, con su hija y lo iba buscando a través de la, de la pantalla eran ¿no? todas todo estas que, que visionamos a través de las pantallas de ordenador ¿no? cómo se conecta a las redes sociales cómo utiliza Skype, el Facebook, el no sé qué y, y bueno, de alguna forma eh, es un grupo de amigos como que hablan a través de, de la cámara del, del portátil y cómo se interrelacionan y cómo el protagonista pues resulta que accede a una web oscura, no, en este caso esta dark web a través de la cual, pues, empiezan a acontecer eh, sucesos, no, a este grupo de amigos. Eh, a mí me costó entrar me costó entrar por, por ese formato ¿no? y como digo a pesar de ya haber visto alguna en este estilo pues eh, me, me reconozco que me cuesta entrar pero una vez te metes eh, y entras un poco en la historia pues bueno pues reconozco que se me hizo bastante amena a pesar de ser una película que no tiene mucha pretensión y que al fin y al cabo está hecha con cuatro perras porque no requiere <ríe> prácticamente de nada y que bueno pues pues tiene cierta bueno tiene cierta cosa a mí bueno, pues, pues, de películas de terror así, pues le daría un cinco y medio, pero sin, sin mucho más.
0: Muy bien, pues hasta aquí este segundo bloque de estrenos, nos vamos con el clásico de la semana. Mm. Y si hay un clásico en habla de cine es nuestro mallorquín, Ricard Martí. ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas buenas tardes y feliz año nuevo a todos.
0: Feliz año nuevo. Yo cada vez que te escucho, cada año que te escucho te te noto más joven. No, cada semana que te escucho te noto más joven, Ricard. Te veo en forma.
5: Gracias. No puedo decir lo mismo.
0: Lo acepto, lo acepto, uh, lo acepto, uh, Hay que,
5: uno yeah, tiene que ser que consciente de sus limitaciones. Tú ya sabes que a mí si me las sí. ponen tanto yo sí. la acepto. Eres un sí, killer,
0: me es, es me lo, lo que necesitábamos aquí en, el, en Zaragoza, necesitábamos un 9 como tú. En fin, vamos con el clásico, si os parece... Y es que eh, tenemos eh, una solicitud de Vacío Zano 3, un oyente habitual, al que agradecemos además su fidelidad, que en un comentario en iVox nos pedía que habláramos sobre Sabotaje, una película de Hitchcock no tan conocida como sus grandes éxitos, nos decía este oyente. Protagonizada por Robert Cummings y Priscilla Lane en 1942, Sabotaje parte de, de una premisa que es una constante en el cine de Hitchcock, y es la figura del falso culpable Que se tiene que enfrentar contra todos. Por un lado, para demostrar su inocencia ante el mundo justo, ante los buenos, por decirlo de alguna forma, y por otro, para escapar de los que le han tendido la trampa o los que se aprovechan de alguna circunstancia casual, llamémoslos los malos. Ejemplos de, de este tipo de, de películas de Hitchcock pues son La propia falso culpable, Con la muerte en los talones o El hombre que sabía demasiado. Y Sabotaje, la película que traemos hoy a nuestro clásico, se suma a este grupo de grandísimas obras, seguramente con los mismos defectos y las mismas virtudes que salpican toda la filmografía de, de este fabuloso director que tanto enamora a, Luis, a nuestro compañero Luis y que hoy no puede, no puede estar y que seguramente se estará comiendo las uñas por no poder hablar de... De Hitchcock Resumo muy brevemente la trama Un trabajador de una fábrica aeronáutica Es testigo de un acto de sabotaje Que ocasiona la muerte de su mejor amigo Y él es considerado culpable del crimen A partir de ahí, pues como os comentaba antes A demostrar su inocencia Ante buenos y malos
3: Bueno, yo yo creo que el sabotaje, eh, como decías tú antes, reúne todo lo bueno y todo lo malo de, de Hitchcock y, sobre todo, eh, a mí me parece que es un ejercicio intermedio entre pues eh, lo que es 39 escalones, o sea, pule cosas que hay en 39 escalones, aparte, por supuesto, del tema de sedel de lo que comentabas tú del falso culpable, pero pues es una persecución a través de un, de un país en aquel caso y 39 escalones era en, en Escocia, me parece, y aquí es en, en Estados Unidos, Eh, y y tiene también cosas o sea, pule cosas de de, de, de los talones y prepara cosas que vamos a ver, o aspectos que vamos a ver por ejemplo con la muerte de los talones como es el tema ese del el final con un monumento o, no sé, cosas como, no sé, que, que, ya te digo. La que, subasta. O la Hay subasta, subasta. Eso, es lo, eso es lo que no me acordaba, la subasta como medio de escapatoria, ¿no? Eh, en ese sentido yo creo que, que, que está bien como ejercicio, ¿no? eh, luego además tiene una base literaria, o mejor dicho, de guión muy buena, porque están por ahí por en medio Peter birtel que es el, el guionista no acreditado de La Reina de África, que que como se vio en, en Cazador Blanco, Corazón Negro, de, de Clint Eastwood tienes también por ahí a John Harrison que era la colaboradora habitual en los primeros años en Estados Unidos de, de Hitchcock en Rebecca, si no recuerdo mal y, y luego también tienes a Dorothy Parker, la novelista o sea que, bueno, tienes un, un, una base, como digo una base literaria para hacer un guión muy bueno pero yo creo que el problema, y es un poco pues, como lo que decía antes de, de Mary Poppins, ¿no? es el, el casting. Para mí, eh, ni Robert Cummings da el personaje, ni Priscilla Lane hace, es la, la rubia de, de Hitchcock, ninguno de los dos. Yo creo que hay un error de, de casting, y vamos, por lo que he leído, creo que no era ninguna de las primeras opciones de Hitchcock, ni él ni ella. O sea, que ahí, por ahí también puede venir un poco el hecho de que la película, desde mi punto de vista, esté bien, pero le, le falla algunas cosas. Ricardo.
5: Sí, ¿Cómo se llamaba el, el oyente que nos lo ha pedido?
3: Vacío, Zono 3.
5: Vacío, Zono 3. Sí. Yo le agradezco mucho. Yo se lo agradezco mucho porque uh, a mí me gusta muchísimo y soy súper fan, súper fan de las películas de Hitchcock que no están en el primer nivel para de, de todo el mundo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo prefiero ver este tipo de películas tipo Sabotaje, tipo uh, la, de, la de... Bueno, yo mis favoritas están en un tren. Uh, Alarma en el expreso. Me... La alarma del expreso o incluso la sombra de una duda y tal, uh-huh. que si no recuerdo mal era la preferida de Hitchcock, si no recuerdo sí. mal. ¿eh? Sí, que rodaba, uh, ¿no? a continuación creo. Sí, que es... sí, sí como... creo que es la siguiente. Sí, 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 la no sí, sí, ¿no? sí. Entonces, a mí, a mí uh, me gusta mucho reconociendo, evidentemente, lo que ha dicho Alberto, que no es una película perfecta ni muchísimo de, ¿no? de Hitchcock, pero me encanta ver eso que ya utiliza lo que ha dicho los, los elementos cotidianos o los lugares conocidos cotidianos para el suspense, para generar el suspense era, uh, esta, ta- esta te- técnica la hacía mucho Hitchcock de que, que, um, eh, una corbata podía ser un arma asesina, que, o, o incluso no era en una película, pero sí en, en su serie lo de la pata de cordero, que luego se la comían y, y hacían desaparecer comiéndose eh, el arma asesina. O sea, siempre utilizaba elementos cotidianos y lugares muy conocidos. Lo habéis comparado con, con La Muerte de los Salones y es muy curioso porque, uh, aquí estamos hablando de la Estatua de Libertad. Uh, él decía, yo leí en algún sitio, uh, que dijo que eh, se había confundido y había puesto al malo colgando de la estatua de la libertad cuando lo que, quería, lo que él consideraba que hubiese sido mejor, haber puesto el bueno. Eso lo corrigió en precisamente en, con la muerte de los talones, poniendo a Cary colgando del monte Rashmoor. Uh, es decir, que sí que es verdad que es muy interesante ver la, evo- la misma evolución que hizo Hitchcock en, en sus películas. Decir que el malo es Norman Joyce, Norman Joy, es un señor que que todavía vive, que tiene sí. 104 años, supera a, a Chris Douglas y a, y a Livia de Javidan Y a mí, dilo, y que, dilo, dilo, no te quedes con las ganas. Tí, y a ti, y a ti, y a ti también. Bueno, no lo sé, a ti. <risa> pero eh, el, este señor, para quien no lo tenga en su cabeza, es, eh, en el Cuidados de los de Muertos es el director del instituto, que mm-hmm. ya era, imagínate, de hace 30 años en la película, y ya era viejo. Sí, ya tenía uh, cien, ¿eh? sí, sí, sí. Y además luego, luego fue muy, ¿no? Cien, no, pero 70 y pico, sí, sí, sí. o sea, que imagínate, Uh, luego fue el eh el, el, el muy amigo de, de, de Hitchcock yo tengo una serie de DVDs con que hay muchos documentales bueno esto de cómo se hizo y tal y aparece él siempre como amigo personal de Hitchcock uh, pues sí todavía hay este señor Norman Joyce, espero que viva mucho más aunque va a ser difícil y sinceramente a mí me parece una película que está muy bien que es interesante y lo que habéis dicho de Doris y Parker nos la, no, en cierta manera nos une eh, que ella sea la escritora o de, de una coescritora del guión uh, con la, una película de la que hablaremos más tarde por por, por uh, porque ella también es la que uh, escribió la historia de la, el primer ha sido una estrella y uh-huh, está es interpretada cierto. por Jane Keynor, que luego ya veréis que es importante también en, en una de las películas de estreno que hablaremos. Uh, la verdad es que a mí me parece que está muy bien. Y también hay que, también hay que recordar que es una película que empezó a producir David O'Shersenick, o al menos era su intención, que abandonó el barco, no le, no le convencía mucho, y cogió la producción Frank Lloyd. Frank es el director de películas como Cabalgata o como, o como La tragedia de la Bounty, que las dos ganaron cada la mejor película, y que realmente sobre todo La tragedia de la Bounty yo la recomiendo quien no la ha visto, de 35 con con, este, con Clark Gable, que es buenísima entonces él es, era el productor también de esta película de Hitchcock, y sinceramente yo agradezco mucho que hablemos de estas películas porque sí, realmente casi nunca se hablan de ellas, y creo que se lo merecen
1: Sí, sí, sí. Eh, coincido en esto último que estás diciendo porque es, es un poco el sentido a esta sección. ¿no? no No el hablar siempre de los grandes clásicos, no vamos a hablar del de el padrino, ¿no? que también se nos ha pedido. ¿no? Pero el padrino todo el mundo la conoce, todo el mundo la ha visto, sabe que es una obra maestra. Pero es interesante pues sacar a la luz estas otras películas más ocultas que nadie conoce o que muy poca gente conoce. Entonces, eh, sabotaje. Bueno, te puede gustar más o menos. A mí, por ejemplo, pues indudablemente tiene la esencia de Hitchcock, pero se le ve que es una película hecha a retazos, se ¿eh? ve que es eh, como muchas ideas eh, puestas y donde el guión hay ciertos momentos que no tienen mucha coherencia. Eh, hay secuencias muy, muy como fabulosas, ¿no? como por ejemplo esta de, de la Estatua de la Libertad, o frases ¿no? como la que se dice ahí dentro entre la protagonista y el malo, pero, pero también hay otras que a mí me gustan mucho, como en ese tren ¿no? con, con, con ese grupo circense ¿no? de, de personajes frikis ¿no? de, que hoy en día... Pues, pues protagoniza en series, ¿no? Eh, tiene, tiene detalles, pero sin embargo la falta de un protagonista de nivel y el hecho de estar, como digo, hecho a trozos. De hecho, eh, estuve un poco ojeando ¿no? y vi que, que Hitchcock en las conversaciones con Truffaut, pues para hablar de sabotaje, pues decía eso, que, que un poco como que, que se confundió haciendo esta película, ¿no? Y que tenía demasiadas ideas en la cabeza y no las pudo desarrollar pertinentemente o, o como él luego... Hace en otras películas como, como habéis hablado, ¿no? Y que queda muy patente durante su visionado. Que dices, ostras, Es que esto es lo mismo que pasa aquí, lo mismo que pasa allá. Eh, eh, además, en esta época, en estos años, en el 42 y en esos años, eh, los directores no tenían ningún tipo de pudor en autoplagiarse y en volver a. Hoy en día, yo creo que si un director hace eso, bueno, nos los echamos a lo echamos a los lobos, ¿no? Sin embargo, pues como digo, hacían tanto cine y de que año tras año y tantas películas incluso en el mismo año, pues que, que era lógico que esto sucediera. ¿no? Eh, como digo, una película menor de Hitchcock, pero que es muy ha sido pues toda una sorpresa descubrirla y que, por, como estabais diciendo, agradezco a nuestro oyente que nos la, nos la haya elegido por, es, por este tema.
0: En cualquier caso, Hitchcock, yo tengo una sensación siempre con él, porque os, os decía en la introducción al clásico que eh, en esta película se veían sus virtudes y sus defectos de toda su carrera. Yo creo que Hitchcock es, un, es uno de los directores que... Menos se preocupa por ocultar los defectos de sus en sus películas, pero que mmm, eh, pasa, se pasan por alto con mucha facilidad. Porque hay, hay, hay algunos errores de guión que comentabas tú antes, por ejemplo, o de situaciones de estas que a vosotros os gusta decir que no me las creo, que son absolutamente mmm, flagrantes y sin embargo las pasas por alto porque el conjunto de, de la película es, es, es
1: muy gracioso sobre todo esto que dices el ciego ¿no? dices hombre ¿cómo ser por ejemplo un, fiego, un tío que va esposado que lo reciba de esa forma que le deje irse con su sobrina ¿no? eso sí, es, es sí, inconcebible yo tengo, una, yo, sí. yo
5: tengo una teoría con eso pero que era de los directores que más cuando rodaba o cuando pensaba en el rodaje y tal más se preocupaba de eh, o sea de jugar con el público o sea, él realmente, era un tío que sabía manipular perfectamente las emociones de, 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 de las emociones seis. y el cerebro y el intelecto del público. ¿Y qué pasa? Entonces, como lo manipulaba también, a, si, a, el público no le, le perdona, o sea, sin querer, inconscientemente le perdonamos todos los fallos. Él prefería, él sacrificaba la verosimilitud, incluso le daba igual que hubiera algún fallo de guión y tal, siempre... Sí, su objetivo prim- primordial era el suspense y el poder manipular al público, era el tío que más manipulaba las famosas secuencias de Hecho que hay dos personas hablando y la cámara se va hacia ese teléfono que luego al cabo de media hora va a ser clave para uh, la resolución del caso por decir algo, ¿eh? me refiero que él siempre uh, manejaba mucho el- al público, era como un como no iba a, decir, iba a decir un hipnotizador, pero no es exactamente eso, sino un tío, O sea, sería un perfecto publicista, sería un perfecto director de campaña política si se lo propusiera, porque sabía meterse en la mente del público. Y por eso por eso el público salía tan encantado con las películas que él se olvidaba de que si había un personaje que no era verosímil, etcétera, etcétera. Porque realmente, si uno analiza prácticamente en todas las películas, de Hitchcock ah, puede haber fallos de ese tipo.
4: Uh-huh.
0: Muy bien, pues eh, agradecemos una vez más a Vacío Zona 3 su propuesta y su fidelidad y animamos al resto de oyentes para que nos sugieran o nos soliciten clásicos de los que poder hablar a través del de la propia web de Habla de Cine, de iBox o de Radio Marca Zaragoza, desde cuyos estudios os estamos hablando y que no habíamos comentado todavía. Vamos a dejar aquí el clásico y pasamos con el tercer y último bloque de estrenos y empezamos por ti, Ricard, que nos puedes contar, de C Comics no deja de pelear con Marvel a ver si les alcanzan el taquilla y nos ha presentado a un nuevo superhéroe. Bueno, no, no, realmente no lo presenta porque ya aparecía en alguna película anterior, pero sí que es su primera película en solitario, Aquaman.
5: Sí, sí, más o menos. O sea, a mí ya me empiezan a caer bien los de DC, ¿sabes?
0: Porque... <risa> Por el intento, ¿no? Por el esfuerzo. Sí,
5: sí, y además ya incluso... Mira, eh, nos ha ido muy bien lo que hablábamos de Hitchcock antes, salvando todas las distancias, pero realmente es una película que, que, que si uno se pone a mirar está llena, llena, llena de fallos, de defectos y tal, pero el resultado final a mí personalmente me parece súper entretenida y súper divertida. Ah... Um... En, en realidad, eh, estamos ante una película que, 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 como dijo, me parece que fue Luis en, el, en un chat, dijo que era una horterada. Sí, es hortera, tiene momentos muy horteros, uh, tiene momentos, um, tiene secuencias que son tanto estéticamente como los personajes que salen y tal, que dices, pero bueno, esto es un poco incluso naïve en, en algunos momentos, ¿no? Pero, um, mira. ...ya llega un momento que dices... ...lo compro... Uh, ...yo he venido aquí a pasármelo bien... ...yo la vi bien ya de Navidad... ...entonces iba... ...yo soy un poco Scrooge... ...pero y, siempre tienes un punto de bondad... ...de más bondad que otros días... ...entonces dices... ...mira... Uh, ...a mí la película me entretuvo bastante... ...hay que reconocerle algunas cosas muy buenas... ...como por ejemplo alguna secuencia de acción... ...sobre todo hay una en Sicilia... ...que es muy espectacular... ...que incluso puede recordar a un videojuego... ...hay un personaje que va atravesando paredes... ...y puertas y tal... ...que, que realmente es, es extraordinario... Y uh, bueno, pues la película, ya te digo, el, el protagonista, este Jason Momoa, tiene tanto, está tan está, está musculado como mal actor es, pero te llega incluso hasta hacer gracia, porque piensas, mira, es como porque ahora la gente que tiene la nostalgia de los 80 y tal tienen un pedestal a a gente que a lo mejor tampoco se lo merecería. Por ejemplo, yo recuerdo que en películas de Schwarzenegger en su época que era muy mal actor, ¿sabes? Pero también eran cachas y era gracioso. Y este, pues más o menos tira por el mismo lado. La historia, por ejemplo, de los padres de él parece una versión de una canción de Maná. Solo faltaba ahí que sonara el muelle de San Blas. Hola... en el olvido ¿sabes? O sea, todo este el... momento queda grabado para la eternidad tú cantando lo sabes ¿no? sí sí, sí bueno. pero es que me parece o sea, realmente todo era como muy estabas en y decían bueno pero además es una película que te recuerda a un montón de películas había momentos que me recordaba Indiana Jones ¿no? había momentos que me recordaba Piratas del Caribe hay diversos reinos subterráneos con sus criaturas sus diversas criaturas y un todo un compendio final que dice bueno yo no sé si esto es lo que he visto iba en serio iba en broma Uh, pero yo también lo he pasado mal del todo y entonces pues el F, F, ha metido un gol un gol de rebote o como o con la mano pero ha valido o sea ha metido un gol después de la goleada que le estaba metiendo mal la verdad
1: ah, alfonso sí bueno es, es una auténtica locura visualmente sí. hay momentos que bueno que no sabes ya ni dónde mirar de la de cosas que suceden simultáneamente en pantalla Quizás hay un exceso, ¿no?, en, en varios momentos. Pero, bueno, es lo que hablamos. Hay que tomarla un poco, bueno, siendo generosos, hay que verla con ligereza. Mm, evidentemente, Momoa no es un actor... Mm, lo puedo dejar ahí, no es un actor. Pero <risa> <risa> pero, pero lo que sí que es cierto que luego al final te, te acaba cayendo simpático con esos dejes y esas cosas que hace, ¿no? Y con, con esa apariencia de, de bebedor, de barra fija, que, que luego pues reparte obleas como como panes, ¿no? Y, bueno, de alguna forma, pues, eh, yo yo me liaba un poquito con todos estos reinos, esto que, que mencionabas, tanto del reino que sí de los pescadores que sí del, bueno ya no recuerdo pero, pero se me hacía un poco complejo hubo un momento que me llegué a perder pero bueno hay que reconocer que James Wan es un artista en esto de la dirección que sabe dónde pulsar las sensaciones del espectador y, y le da esa, esa vuelta a este cine de DC que, que parecía que teníamos que ver casi bueno pues tristes ¿no? y aquí bueno pues, pues lo hace de, de, de esa otra forma más marbeliana y bueno pues yo creo que es muy, muy resolutiva la película,
5: fundamentalmente. Alberto... A mí, a Alfonso, parece... Alfonso, perdona, sí, Alfonso, perdona. No, y, y los soldados, estos que van a detener a la gente, los soldados <risa> estos, ya no te daban como pena, porque eran como muy inútiles
1: eran muy inútiles, Y además me gustaba su armadura
5: Era una pena que la destrozaran Sí, efectivamente, soldados
1: imperiales Que iban ahí con su pistola, ¿no? De agua, láser, era una cosa muy curiosa Y me recordaba, ¿cómo se llamaba esa serie Tan nefasta de televisión eh, de jap- Japonesa Estos que eran 4 Power 5, Rangers. Power Rangers el, 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 el malo, el manta sí, negra, El manta sí, sí, sí. raya este, que me parece Un poco penoso eh, Realmente lamentable, hay momentos, esas secuencias Que digo, pero esto...
3: ¿Tú sabes que Aquaman es hermano de Boba Fett?
1: Eh, Aquaman, Aquaman, hermano de Boba Ab- el actor es, que es, hace bueno, el padre verdad, de Aquaman es, es el verdad, mismo es, verdad, es Django Fett. Es verdad, es verdad, tienes <risa> toda la razón.
3: Yo ¿No? me. me ah. col- sí, perdón, eh, Ricardo. Sí, 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 es que eh, se me ha ido, que quería comentaros. Así ah, que la, en la
5: serie El séquito eh, no sé la recordáis. ¿Sí? Siempre el personaje que querían que hiciera el, el protagonista era Aquaman. Y yo creía que no existía. Fíjate, yo creía que se lo habían inventado. Y realmente era, era un personaje real. Perdona, eh, perdona, que que
3: me ha venido a la no, no, Yo también recuerdo otra serie de Big Bang Theory. Y antes mencionaba a Kurrapali. También veo a Kurrapali vestido de Aquaman para aquella fiesta de disfraces en la que iba con una especie de traje hecho con goma eva y el caballito de mar y el pelo rubio y, 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 y se me ponen los pelos como escartes. No, <risa> no, yo continuando con, la, con la, el símil que ha establecido antes Enricard, que si era un gol y tal, de rebote, lo, yo, yo creo que este es un gol en fuera de juego, ¿eh? que el bar tendría que revisarlo porque si rascas un poco, <risa> si lo miras bien, la repetición igual no es, no es gol, ¿no? Bueno, es... es... Bueno, es, es lo que, es, estoy... es, y lo vas que vas decir. es. Y vas a decir, es lo que Vale, es, ¿no? es lo que es. Y ya está, y punto, y nada más. No, y busca
1: coger actores de renombre, como William Defoe, como por supuesto sí. eh, Nicole Kidman, Nicole Kidman. Que, tiene, que recuerda un poco a toda esta del hombre hormiga con con el bueno de Michael Douglas, Michael Douglas bueno, es pues, el oh, Pfeiffer. Pfeiffer que sí. le da un empaque más, mayor no aquí evidentemente no logra eso pero sí de alguna forma es yo creo que es lo que busca con su presencia
5: es que la historia de Nicole Kidman es muy parecida a la de Michelle Pfeiffer en Nightman
3: sí. ¿no? correcto sí, muy, muy, bien, muy y con eso estamos haciendo un poco de spoiler también eh <risa> bueno sí, sí pero,
5: bueno. pero bueno sí sí
3: uh-huh. Ricardo tú nota
5: Vale, yo en 6, un 6 por lo menos. Un sí. 6
0: porque te cogió en el día No Exacto. Mister Scrooge que tienes al año. En uno Exacto. de los 3 días que tienes al año.
1: No te cogió como no, viendo Roma,
5: el pájaro. No, no, no. A ver, no, a ver, que no quiero no, abrir no, un va, debate. No, no, que no. No vas a hacer debate. Yo, yo, vamos a ser serios. Roma es eh, infinitamente mejor película que, que, que esta. Sin embargo, también eso cosas. está grabado, ¿eh? No, no, no. Si es que yo, no, yo os digo que es buena, lo que pasa, te voy a decir la verdad. Si ahora me dijera, que ver una otra yo creo que lo voy a ver otra vez eh. a <risa> <risa> lo digo, os lo digo en serio
0: bueno. yo un cinquillo le doy yo un seis también venga siguiente estreno de la semana lo que esconde Silver Lake es el tercer trabajo de David Robert Mitchell tras el mito de la adolescencia y de It Follows Eh, Voy a ser muy breve para que podamos participar todos en el debate de esta película Pero lo primero que yo quiero decir es que es una película extraña Con un argumento complicado de explicar y de difícil recomendación Argumento complicado de explicar, como hablaba Ricard la semana pasada, de Roma Y película difícil de recomendar, como ha dicho Christopher de de la última de 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 Naomi Kawase sí. Bueno, el protagonista de esta película, Sam, que está interpretado por Andrew Garfield, es un tipo que se nos presenta desde la primera escena pues que vive un poco aburrido, que está permanentemente colocándose y bebiendo y que se dedica a espiar a sus vecinas. Y de de una de ellas se queda especialmente prendado y cuando parece que puede tener algo con ella, pues desaparece misteriosamente. A partir de ahí el chaval empieza a buscar... Y, y se inicia pues un viaje por el mundo de la cultura pop con infinidad de referencias e, e influencias porque antes hablabais eh, ahora por ejemplo Ricardo hablaba de que en Aquaman habíais visto muchas cosas de películas de Indiana Jones etcétera y tú también cuando hablas de Alberto de tiempo después también habías visto muchas referencias yo creo que Yo soy incapaz de decir todas las referencias, los guiños y homenajes que aparecen en en lo que esconde Silver Lake, porque ahí está David Lynch, ahí está Kubrick, ahí está Spielberg, ahí está Warhol. Bueno, es que hay cientos, eh, insisto, y y yo que no soy un devorador de cine como podéis ser otros, eh, pues seguramente que me dejó muchísimas, muchísimas referencias sin sin descubrir. Lo que sí que es cierto es que todo ello lo hace con. lo rueda con una formalidad técnica excelente que hace que que te des cuenta de que en cada plano ha invertido muchísimo tiempo y muchísimo trabajo para que se vea con minuciosidad todos los detalles que que en esa secuencia o en ese plano en concreto quiere. quiere el director transmitir. Tengo tengo la sensación de que, de que se trata de una película que no va a tener término medio en líneas generales. O sea, la gente o la va a odiar porque porque la va a aborrecer, porque no, no va a entender nada, o que si entra en ese juego de descubrir eh, referencias y demás puede salir auténticamente entusiasmado. Christopher,
2: no sé qué... Pues yo lo único que puedo decir que son las dos horas y media más desaprovechadas de mi vida. No entendí nada de lo que me contaba. Me aburrí una barbaridad y, bueno, no, no es una película que recomendaría a nadie. No, prácticamente no entendí nada de lo que, lo que me contaba.
1: Alfonso. Bueno, eh, yo me quedo con la sensación de no haberla cogido del todo. Y con la sensación de decir... Mm, con lo interesante que parece que es lo que te muestra y, y, y algo me va a querer contar O me está contando, con todo esto algo me está contando no Entonces, bueno, luego indagas un poco Le das vueltas al tarro La, la recuerdas, hablas con, con Con quien la hayas podido ver Y, y llegas a, a conclusiones A mí me parece que es una película eh, Aparte de que es un poco una ida de olla no de, de este director, de David Robert Mitchell que a mí me cautivó con It Follows, una película que me gustó muchísimo y que tiene un universo muy particular, eh, muy atmosférica, muy hipnótica y yo creo que el tío pues eh, vio toda esta zona de, de Silver Lake, eh, todo este Hollywood un poco eh, de, de mucho aparentar, de mucha fiesta, de mucho alcohol, pero también con un lado oscuro muy marcado, ¿no? donde también hay pobreza, prostitución, corrupción. Y y de alguna forma él pues dejó volar un poco su imaginación Eh, Contaba el propio David Robert Mitchell Que eh, hablando con con su mujer un día Pues viendo en la colina así de de, de Hollywood Pues viendo esas casas iluminadas Pues que él de alguna forma empezó a pensar Que bueno, parece todo muy bonito Pero qué estará pasando realmente dentro de esos hogares Que que ahí tiene que haber algo muy oscuro en muchos de ellos Y y a raíz de ahí pues empezó a a, a tener una serie de lucubraciones y, y en base a ella pues se monta toda esa historia yo creo que fundamentalmente yo creo que hay una secuencia clave para entender realmente lo que nos va a contar y que es la primera eh, en la primera secuencia vemos como eh, una joven trabajadora de un restaurante de comida rápida está borrando eh, una pintada en un cristal que era algo así como, cuidado con el... Eh, el, asesino, dog, de el asesino de Perro, El de perro de Dog Killer, ¿no? Y, y, y si os dais cuenta, eh, bueno, Dog, eh, dándole la vuelta, es God, e incluso eh, rodea una de las letras la cara de Jim Morrison, que la lleva en una camiseta a ella, ¿no? Entonces, la película, yo creo que lo que hace es eh, mostrar, hacer una, una, una crítica un poco en torno a eh, esa pérdida de, de dioses que tiene la sociedad actual, ¿no? Porque muchos pues eh, o, o se bajan o se basan un poco en la religión o si no no tienen esas esas eh, ídolos en los cuales eh, apoyarse hoy día no pues eh, muestra una realidad donde pues todos estos han fallecido pero donde posteriormente veremos tumbas de otros grandes ídolos del mundo del cine de la música o como iconos de la música y de canciones posteriormente se nos van a caer al suelo con con un suceso que para mí me parece que es la mejor secuencia de la película todo ello con un pianista no eh, todo ello te va a entender pues esa, esa, esa juventud perdida, en la cual no, no tiene trabajo, donde hay una redundancia en, en que preguntan cómo es el trabajo. No es como aquel que no tiene trabajo, continuamente le están taladrando con si tienes trabajo, ¿no? Y resulta mmm, violento, ¿no? Decir, pues, pues mira, pues no tengo, ¿no? Estoy en el paro, ¿no? Pues, pues aquí eh, juega con eso también eh, en toda esa mmm, eh, prostitución que hay en torno a a Hollywood, eh, porque bueno, por qué no decirlo, hay muchísima gente que se va de entorno a los Estados Unidos que se quiere buscar las habichuelas viajando a Hollywood, a Los Ángeles y bueno, pues pasando cast- castings, a ver si te suena la flauta y lo eligen para alguna película, de las muchas que ahí hacen, ¿no? Pero como entre casting y casting y hasta que eso sucede, si sucede tienen que sobrevivir en una sociedad muy de un alto nivel adquisitivo y donde vivir es muy complejo, ¿no? Entonces eh, llegan hasta el punto de tener que y muchas de las actrices que, que aparecen eh, o que aparecen en un anuncio o qué tal, ¿no? Entonces todo eso lo muestra, ¿no? Juega con ello, eh, juega con eso de los mensajes en las, en las canciones que más de una vez hemos oído, ¿no? Mensajes satánicos en las letras de no sé dónde. Juega con todo eso y hace un universo eh, muy complejo, ¿no? Muy extraño. A veces no llegas a entenderlo del todo. Y, y me parece que es una gran película con un universo muy particular y que me quedo con eso, como a pesar de todo esto que acabo de soltar, eh, me quedo con la sensación de no haberla co- del todo, ¿no? Y de no haberla disfrutado del todo. Pero yo creo que en un segundo visionado o tal se le puede sacar más, más jugo a todo esto. Sí.
5: ¿Decía Christopher que eran las dos horas y media peor invertidas de, de su vida o algo así. Uh, yo tengo que decir que este speech que ha hecho Alfonso de cuatro o cinco minutos puede ser, y no es para hacer la pelota al boss pero uh, pueden ser los cuatro o 5 minutos mejor invertidos por mí <ríe> uh, en, en lo que llevamos de año. Vamos a, me voy a subir el sueldo. Eh, pues, no, en serio, porque has dicho todo lo que yo quería decir y has, has, me has aportado a mí uh, un montón de cosas que yo no me había fijado en la película y que realmente le dan mucho más sentido a lo que yo. que yo No, no es que no se lo viera. O sea, no es que. Le, creyera que no lo tenía, sino que yo, como tú has dicho, yo también tengo la sensación de que yo he estado un par de jalones, por no decir unos cuantos, por debajo de la película. A veces tenemos que ser un poco más humildes los espectadores y uh, reconocer cuando algo nos supera, nos supera uh, por, por, por el motivo que sea. Yo creo que cuando vi esta película, también en las circunstancias que la vi Creo que también influía. Uh, yo me, creo que me superó. Es decir, yo no, no estudié a la altura de la película y por eso la quiero volver a ver. Yo hice un, un ranking de películas estrenadas el año pasado, el otro día, uh, y no la puse. Y, y posiblemente si lo hiciera hoy, la, un ranking que no le interesa a nadie. A nosotros nos interesa, por, por, Ricardo, por jugar. pero De, pero hecho, me de que... hecho, ha sido
0: objeto de comentario en la entrada del programa. Que lo sepa. Ah, vale,
5: vale, ya lo escucharé. Uh, a ver, la, en realidad, uh, uh, seguramente si lo hiciera hoy, porque esto también depende del día que lo haces y tal, si lo hiciera hoy, a lo mejor me lo pensaría dos veces y a lo mejor sí que la pondría. Estuve a punto de ponerla, pero si es verdad que no lo puse porque creo que yo no le saqué el rendimiento que podía sacar uh, a esta película. Por eso la quiero volver a ver otra día. Pues, así. Un mes o dos meses, verla tranquilamente otra vez y entenderla mejor. Y con lo que ha dicho Alfonso, un par de cosas que ha comentado Alfonso, creo que, que me irá mejor. Estoy de acuerdo en, en otra cosa. Hay una secuencia, la del pianista, sí. uh, que me parece no la mejor de la película, sino que las mejores secuencias que he visto en tiempo. Sí, 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 A mí me parece sí. absolutamente maravilloso lo que dice, cómo lo dice, lo que suena. ¿Cómo suena... Ese
0: actor, por cierto?
5: Sí, no, sí, no,
0: no es, es conocido. Uh,
5: puede ser, sí,
1: sí. Yo en el reparto veo que está Toffer Grace y que no sé dónde no, está Toffer. No, sé, Grace. no es, sé, no
5: es, sé. yo no lo vi, yo lo vi es que en no era te no, sé no me Grace. Es, es joven, eh. es relativamente joven, o sea, está, que está sí, muy está maquillado. Está ¿eh?
0: caracterizadísimo, sí, está sí, totalmente ya se Totalmente caracterizado, por eso. sí.
5: Yo lo busqué, ya, a ah, escala no me acuerdo quién era, pero sí, sí que lo vi que era relativamente joven, ¿eh? no se parece al a persona, está muy maquillado. Y realmente, todo lo que, lo que dice, las canciones que suena, suena una de mis canciones preferidas que, en en muy breve, que es la de Smells, uh, Lightning Spirit de Nirvana, mm. realmente, eh, todo ese, ese, y todo lo que, a ver, está muy presente Nirvana y está muy presente Kurt Cobain ahí también, todo, eso a mí me, me gusta mucho, pero sí es cierto que es una película que yo, estoy por debajo de ella. Entonces tengo que intentar superarme a mí mismo y uh, subir un par de escalones y ponerme más o menos a la altura para comprenderla
0: mejor y seguramente, pero la película
5: que a mí me gustó bastante ¿eh?
0: y seguramente eh, ayudará, ayuda mucho esta película en los debates posteriores esto que acabamos de hacer ahora que ha sido poner en común cada uno dos minutos seguro que nos ha ayudado como tú decías que te había supuesto lo de lo de Alfonso seguro que, lo que tal y como os comentaba yo al principio la multitud de referencias y de detalles que se nos pueden escapar y que comentándolo con el compañero de al lado o Con el amigo de enfrente O con el primo o el cuñado Te va a abrir otra nueva puerta Otra nueva luz O te va a hacer entender mejor Determinada secuencia de, de, de la película Vamos con las notas si queréis Yo le voy a dar un siete y medio.
1: Yo un siete y medio también Yo un 2
5: <risa> <risa> yo, yo yo le doy un siete, uh, y medio, Pero... Um en stand-by con posibilidades de subir y creciendo un 7 y medio y subiendo y creciendo, ¿no? y, creciendo, ¿no? y creciendo de hecho iba a poner un 7 y le he puesto el medio ya, el en este, este rato en este segundo me ha parecido medio punto mejor
0: muy bien Ricardo pues te vamos a dejar aquí y nos seguimos escuchando a lo largo del año un abrazo muy fuerte
1: que se porte bien los reyes a todos. contigo un abrazo Ricardo bueno, hasta luego adiós
0: Alfonso, terminamos los estrenos de este tercer bloque y del programa de hoy con Elis, la voz de Brasil, que es un biopic sobre una famosa cantante brasileña que me comentabas ayer que habías descubierto gracias a a esta película.
1: Sí, 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 no no conocía para nada esta esta chica Elis, eh, una... Una un cantante de vida pues, dramática ¿no? que, que viene de de, la, de lo más pobre de, de Brasil o de un barrio pobre y que llega a lo más alto a ser, hasta hoy día, yo creo que está considerada una de las mejores eh, voces de, de, de toda la historia de la música de Brasil. ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues es una película que llega tarde, llega desde el 2016, nos llega ahora casi ya en el 2019 aquí y, y bueno, pues nos cuenta, como digo, ese crecimiento de esa. De esa figura es una especie de, de bueno de drama biográfico un biopic en eh, cómo pues logra hacerse un hueco dentro de bueno pues de una industria compleja en, en un momento donde la dictadura militar en Brasil pues eh, pues tenía un poco a con a con eh, a como congajado, a congajado, se dice eh, a eh, eh, al país y, y bueno pues era complejo no hacerse pues, hacerse un hueco ahí y ella pues lo logra a través de pues, de ser muy echada para adelante y tal qué ocurre que muchas de las grandes estrellas de la música pues termina entrando en un universo que de alguna forma afecta A su día a día y bueno pues puede que le lleve a un territorio malo no digamos por, por ser así un poco tibio entonces bueno pues la película nos cuenta todo eso esa evolución de como personaje como cantante y yo creo que lo hace con acierto eh, yo no conocía el reparto a nadie Andrea Horta es la chica que, que hace de Elis de y yo creo que lo hace, lo hace muy bien, quizás exagera en algún gesto alguna vez, tiene una sonrisa eh, muy, muy bonita, con unos dientes muy prominentes y muy blancos y muy perfectos, y, y aunque no canta, evidentemente están puestos las, los temas musicales reales de la cantante, pero yo creo que refleja un momento de, de la cultura brasileña y de la cultura musical, y yo creo que es interesante y descubres algo que en mi caso no conocía
2: yo justamente la vi ayer y bueno aunque me gusta la, la estructura que tiene la película de, de la cómo cuenta la vida de, de esta cantante a mí lo que me echa para atrás son, son las canciones el tipo de música que, que canta porque no vamos no, no entro en ese tipo de, de música pero sí que me gusta cómo cómo nos va desarrollando todo toda su vida desde que es prácticamente tiene 18 años que va a viajar con el padre para buscarse la vida hasta el momento de su, del desenlace Eh, El trabajo de Andrea Horta Me parece un trabajo excepcional Y bueno, la película tuvo Como dices, ha llegado tres años más tarde A nuestro país Y ganó un premio en el Festival Iberoamericano de Huelva Y es una película yo creo recomendable Que puede gustar a a la mayoría del público ¿Notas? Yo un seis Sí, yo un cinco y medio
0: Un aprobado, Christopher ¿Qué te ha pasado?
2: (risa) (risa) Esta semana ha sido un poco floja general
0: bueno, esperemos que se reconduzca el año como decíamos al principio pues hasta aquí nuestro primer podcast de 2019 nos vamos a despedir hoy cumple 51 años Cuba eh, Gooding Jr que fue nominado y ganó el Oscar al mejor actor secundario por Jerry Maguire con el tema principal de esta película interpretado por Bruce Springsteen Secret Garden nos despedimos hasta la semana que viene agradeciendo por supuesto vuestra escucha Y animándoos para que participéis en la web de Habla de Cine, en la página de iVox o en las redes sociales de Radio Marca Zaragoza, desde donde, como os decíamos antes, os estamos hablando. Muchísimas gracias y una vez más, feliz año 2019 a todos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
4: If you can